0: cet étau dont tu parlais plus tôt, je crois que c'est aussi une, une, une responsabilité de... On n'est pas juste là pour être dans le faire, mais aussi dans l'être. Puis quand on est dans l'être, c'est, c'est aussi toute la question de comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on peut être critique par rapport au texte mais comment est-ce que ça, ça se manifeste dans nos vies, parce que juste faire le karaoké le dimanche matin en chantant des chansons, c'est n'est pas suffisant pour avoir un changement réel, puis pour dire qu'on est des chrétiens responsables les uns envers les autres, et par rapport à la société dans laquelle on vit aussi.
1: Bonjour, ici Benjamin Gagné et bienvenue au podcast du Pub Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Dans cet épisode double, Yann et Pierre-Jérôme, Charles Boisvert, Jérémy Favreau et moi-même, tous animateurs du Pub, faisons un retour sur les épisodes les plus populaires de l'année 2021. Nos discussions mettent particulièrement l'accent sur les la question de dépolarisation et de complexité, de désaccord et de responsabilité individuelle dans nos milieux chrétiens. Elles vous donnent un aperçu sur nos regards particuliers en tant qu'animateurs. Par la même occasion, elle vous permettent d'entrer dans la réflexion de notre équipe qui prépare régulièrement ces épisodes. Bonne écoute On vient de terminer une discussion un peu sur la, la, la question de la polarisation. On vient de, de parler des, des questions, on a abordé la question de la complexité, le refus de la complexité, ça c'était un peu notre introduction. Puis tranquillement, on a cheminé, avec, euh, à travers les différents stades de Colbert, la moralité, on a cheminé vers un peu ce qu'on percevait comme des valeurs ou des vertus qui chrétiennes qui nous euh, invitaient à reconnaître dans l'autre euh, L'image de Dieu, l'image créée, cet humain-là. Puis, à la fin, on avait un peu comme euh, amené la, la, la question de la liberté pour, euh, qui est une, euh, on va dire, une, libé, une libération en soi du salut apporté par le Christ, qui nous est ensuite euh, question de l'humilité, de l'amour. Puis, on terminait un peu avec l'idée, euh, puis je trouve que ça fait une très belle transition pour euh, cette euh, prochaine partie-là, sur l'idée de faire de la prise de conscience et de faire un bilan cette habitude-là, prendre l'habitude comme euh, comme personne de régulièrement se, se mettre dans l'esprit du bilan pour savoir qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses puis euh, tout de suite euh, je, je fais un petit saut vers euh, la question de la spiritualité contemplative mais le prêtre qui était là, je me souviens plus de son nom est-ce que, euh, c'était Gabriel souvenez, Côté euh, oui Gabriel Côté. Puis, euh, il avait lancé la question de l'examen intérieur. Puis, euh, c'était une pratique que lui, il amenait quotidiennement euh, dans sa vie. Un peu pour euh, faire le bilan de sa journée et tout. Puis, je, je trouve qu'on on en arrive un peu à ce point-ci dans la discussion. Puis... Euh, Au cours de l'année, les épisodes qui ont été euh, très populaires, entre autres, on avait parlé euh, de la question, euh, il y avait Jordan Peterson, on a parlé de la la question de l'engagement, de la fragilité. Euh, Ensuite, euh, il y avait la question de la désaffiliation et de la spiritualité contemplative. Puis, euh, j'aimerais ça un peu euh, lancer la, la, la euh, la première planche, la première question, on se lance un peu à chaud. Peterson, dans son approche plus psychologique, euh, ah, euh, moi je trouve que c'est, c'est beaucoup ce qui ressortait de, de l'entrevue que, que Charles a animée. Euh, c'était la question de la question de se prendre en main avant de vouloir changer le monde. Puis euh, peut-être, Charles, tu pourrais nous faire, tu connais bien Peterson, donc peut-être tu peux nous faire un genre de synthèse assez rapide sur la question de la responsabilisation individuelle et euh, O.P. je me, hmm. me corriger si je volé pas le bon
2: terme. Non, je pense que tu emploies vraiment le bon terme. En fait, le Jordan Peterson, euh, je pense, que c'est euh, très intéressé à essayer de comprendre comment l'humain peut en venir à Euh, le plus possible faire face aux défis de sa vie et euh, aux défis euh, de sa vie dans une communauté, dans un groupe. Puis, euh, à travers les dernières décennies, il s'intéressait beaucoup aux différents euh, grands courants politiques puis en quoi le politique a influencé... euh, les humains pour le meilleur et pour le pire. Et lui, avec un, un intérêt particulier à, à comprendre les gens qui sont plus autoritariens, totalitaires, et comment finalement l'humain en vient à, à s'engager dans des pratiques du genre. Donc, euh, Peterson, dans son approche... Euh, Effectivement, prendre davantage un, un esprit de responsabilisation individuelle et il est particulièrement plus connu. Par la, la fameuse expression « Clean your room », fais le ménage de ta chambre avant de vouloir faire le ménage de la société. Parce que lorsque le ménage de sa chambre n'est pas fait, qui te dit que tu vas bien faire le ménage de la société et non pas reproduire le chaos qui découle de ton propre chaos personnel. Donc, euh, c'est euh, ça sur lequel il va beaucoup s'intéresser dans, quand, dans sa façon de chercher à comprendre différents phénomènes sociaux, euh, dans qu'est-ce qui découle d'enjeux peut-être plus personnels euh, chez la personne, donc autant dans qu'est-ce qui peut expliquer des différences de salaire entre les hommes et les femmes, et donc qui apporte une interprétation psychologique de la chose, basée sur euh, certaines évidences empiriques, et et va beaucoup moins l'adresser dans un regard plus euh, sociologique et, euh, disons, découlant euh, du patriarcat, ce qui va beaucoup douter à travers euh, ces diverses réflexions. Donc, euh, quand on était avec euh, Jonathan Pajot, Sabin-Lévesque, euh, Sophie Daus et euh, oh, notre, notre, euh, notre dernière dame italienne, que je respecte beaucoup son, son nom, m'échappe. Euh, on était beaucoup dans cette réflexion-là, finalement, de quels sont les effets du message de Peterson pour soi. Et euh, la composante de la responsabilisation individuelle euh, veut pas est un élément qui est très fort et qui nous ralliait euh, tous ensemble. Et ensuite, on a aussi réfléchi sur la dimension euh, plus religieuse de la pensée de Peterson. En, en fait, quelle place est-ce que la croyance en Dieu peut avoir chez un humain et quelle, quelle utilité est-ce que ça a Il la regarde beaucoup dans un regard pragmatique. Euh, avant de la considérer dans un regard euh, factuel. Dieu existe-t-il ou non? Lui regarde en quoi est-ce que croire en Dieu, ça a un effet et est-ce que cet effet-là est bon mm-hmm. ou pas bon? Donc, c'est surtout ça qu'il va chercher à explorer tout en étant déchiré par euh, les réflexions euh, qui en découlent. Là. Donc, euh, si je peux me faire un mm-hmm. petit résumé, ça pourrait ressembler à ça. Mm.
1: Puis, ben, toi, tout de suite, la pensée qui me vient en tête là, par rapport à, à lui, je l'ai lu une petite affaire dont je ne connais pas beaucoup, euh, mais euh, r- rapidement, là, ce qui me vient en tête, euh, puis euh, le tout de suite je le relis à la foi protestante, c'est que c'est, c'est, ça semble dans, un peu ancré dans la logique individuelle et le travail un peu de, la, de l'éthique protestante. Je trouve qu'il y a comme une. Ça, ça colle bien, je dirais comme ça, dans une société nord-américaine, cette pensée-là parce que c'est déjà un peu le moteur euh, de d'un peu de, de tenter de s'améliorer. Euh, on pense à Max Weber par exemple a fait le, le, l'éthique du protestantisme et du capitalisme mais c'était euh, c'est ancré dans cette logique là religieuse de on dit l'amélioration de soi avant un peu de... Donc, c'est du soi vers les autres, vers la collectivité, pour ensuite, euh, éventuellement, j'imagine, euh, en quelque part, j'imagine qu'il n'est pas pour un désengagement de la société, là, mais mm-hmm. c'est, c'est pas tant son, son accent que plus de dire on commence par soi avant de, 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 d'essayer de transformer autour de soi. Mm-hmm. Puis moi, je trouve que ça sonne, ça fait écho à ce que j'ai appris dans la foi. Je sais pas si... Euh, ça, ça, ça vous rejoint un peu ce que je dis mm-hmm. là mais...
3: Mm-hmm. Absolument. Je pense que le, le côté de euh, de travailler l'intérieur, euh, nettoyer l'intérieur du vase, ou, euh, la sanctification, la... devenir saint, tous ces principes-là sont des, des principes qui reflètent la chrétienté beaucoup, dans le sens que occupe-toi de toi-même avant de regarder les restes, je pense que le côté mm-hmm. euh, tout ce qui ressemble au progrès, à l'amélioration, même l'idée de... Je vous disais, l'idée de changer le monde. Je vous disais, ça existe, bien sûr. C'est aller faire de toute nation, des disciples, etc. Mais le côté vraiment mm-hmm. comme, ces missions modernes. moderne, euh, aller et conquérir, sais colonisé pour la foi. Bon, Marie, ça ça c'est de le dire très mm-hmm. négativement là. C'est, on s'entend. Mais mais je veux <rire> dire l'idée de vraiment s'activer dans la mission, euh, c'est très protestant. Je veux dire même les jésuites et tout ça, ils ont été inspirés par les protestants. Je veux dire la, la mission catholique a mm-hmm. largement été inspirée par ça. Il euh, y avait une mission avant, mais cette mission-là était, était vraiment plus, était plus globale, était moins. Elle avait un côté mm-hmm. activiste. Pour le moins qu'on puisse dire différent je pense Fait que c'est sûr que je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement moderne dans ce qu'il dit euh, mais euh, mais je pense qu'il y a de quoi de vraiment bénéfique moi, moi ce qui me touche énormément dans peterson je le connais pas beaucoup moi aussi euh, je suis pas un expert mais c'est sûr c'est l'intérêt c'est euh, c'est la façon que les gens répondent puis pis c'est, son, c'est son authenticité, là. Euh, à quelques endroits, quand il parle à Jonathan Pajot, euh, à quelques reprises, on connaît euh, au peuple, Jonathan Pajot, c'est quelqu'un qu'on trouve de très inspirant, excellent penseur, mais mm-hmm. c'est quelqu'un qui a aussi un côté mystique, un, un, un côté confessionnel, chrétien, engagé, là, particulier, t'sais, comme il, sa spiritualité est importante pour lui, puis quand je l'entendais parler avec Peterson, c'est comme Peterson, il est il est interpellé tu sais par la vie spirituelle de, Pal- de Jonathan Pajot, par exemple puis mm. tu sais je trouve ça je trouve ça je trouve ça beau parce que d'un côté Jordan Peterson par ses écrits par ses réflexions il inspire mais il se laisse inspirer aussi tu sais là c'est comme mm. il, il est pas comme je suis trop imposant comme euh, comme personnalité culturelle de l'heure tu sais là que je suis pas capable d'être c'est juste complètement touché euh, par ce que je vois chez quelqu'un d'autre. Puis je pense que ça, c'est aussi son approche euh, aux écrits euh, chrétiens aussi, comme à la Bible en particulier, sa série. Je pense que ça, ça a été vraiment euh, une de ses séries qui a parlé à beaucoup de gens. Là. fait que Ça, c'est des... Euh, « 12 mm-hmm. euh, Rules for Life ». ouais c'est bien les « 12 Rules for Life », mais ce il a, a fait une parle? série vidéo là des, oh. des talks là où justement sur okay. euh, un peu... Là, hum, il faisait une analyse comme du récit, du métanarratif biblique là, tu Puis il l'interprétait un peu à sa oui, façon, oui. mais ça l'a comme euh, touché les gens. Comme tu moi j'aurais pu essayer de compter l'histoire de la Bible, euh, j'aurais sûrement pas réussi à assister l'intérêt autant que lui là. Tu il y a comme il y a quelque chose mm-hmm. là-dedans là, de particulier. Fait que je sais pas pour mm-hmm, vous, c'est compliqué. quoi, tu là, qui a fait cette différence là Mais moi en tout cas, ça, ça m'inspire. J'ai vraiment... Vas-y, Yanni oui, oui. puis après, je vais demander
0: <rire> Il n'y a pas de problème. Euh, une des choses... J'ai eu l'occasion de comme réécouter l'épisode il n'y a pas longtemps. Euh, puis, ce que je trouvais vraiment intéressant, mais particulier, c'est que c'est vraiment une réponse à la société nord-américaine. Puis, je crois que ça, c'est... C'est une bonne chose parce que vraiment on, on est on est dans des extrêmes puis on, on se pense à la neutralité c'est vraiment un des grands pièges de, <rire> de notre monde on pense que tout a toujours été comme on est mais il y a d'autres manières de de, de, de vivre ou d'autres valeurs qu'on peut avoir euh, puis par rapport à euh, non seulement à la société mais aussi dans l'église il y a toujours ce ce cette tension entre être et faire puis je crois qu'on est beaucoup dans le faire, autant dans l'église que dans la société en général. Fait que tu sais l'activiste, puis faire des grandes de grandes choses, mais quand on parle de clean your room, c'est quand même c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus près de nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans dans l'être que dans le faire. Puis je crois mm-hmm. que d'avoir cette tension là puis de re rebalancer un peu comment est-ce qu'on fait les choses, c'est vraiment très important puis ça ça vaut aussi pour dans l'église, tu sais je c'est tout. C'est, c'est très classique dans l'église de dire que 10% de, de l'assemblée fait 90% du travail. Mmh. Mais ça, ça, c'est, ces 10%-là, généralement, sont beaucoup plus dans le faire que dans l'être parce qu'ils n'ont pas le choix pour mmh. que l'église continue de fonctionner. Mais je crois que c'est une mmh. belle réflexion sur euh, la manière dont on fonctionne, en fait, en Amérique du Nord, en général. Mmh. Et comment, comment est-ce que ça, ça, ça a des applications autant au niveau de, de, de la société en général, mais aussi euh, comment est-ce que ça peut se, se manifester dans l'église. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai vraiment trouver très intéressante comme comme réflexion mais aussi euh, qui fait en sorte que il faut sa pensée peut pas être généralisée jusqu'à un certain point c'est vraiment mm-hmm. très euh, c'est vraiment très près de, 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 de la réalité qu'on, qu'on Tu qu'on dirais vit que c'est, très zé- temps temps c'est très
2: non c'est très nord américain genre
0: oui oui mm. puis c'est pas c'est pas une mauvaise chose mais c'est juste une chose à garder en considération mm.
1: Mm. Je, je dirais comme ça oui. oui, puis c'est pas pour rien que ça me... Moi, tout de suite, ça m'appelle à cette tradition-là puritaine ou protestante, dans le sens où, euh, tout de suite, euh, je, on va dire, je, je reconnais ces signaux là ou cette façon de concevoir ça, concevoir le monde. Euh, c'est ça. C'est super bon, Yannick. on dit que c'est ça, c'est cette volonté-là de, de, de faire le ménage autour de soi, tu sais, euh, c'est, c'est très. Euh, c'est comme chercher un peu dans d'une manière, peut-être, c'est ça, à, à sauver le monde, tu sais. Puis euh, on est comme invité là-dedans à juste prendre le temps de pause, puis regarder, tu sais, examiner ce qui est à l'intérieur, puis, comme, tu sais, faire, on va le, le ménage, tu sais. Euh, mm. Mais euh, mais c'est typique parce que c'est typique à une société Qui est très très euh, active Comme la nôtre ouais. c'est, c'est un message qui résonne
2: ah, C'est intéressant Je commence à un peu Avec ce que vous partagez euh, ah. je, suis en accord, je suis en désaccord Premièrement, tu sais, Peterson a fait des tournées À travers différents mmh. pays mmh. Puis je ne serais pas prêt à dire Qu'il est allé bien loin en dehors Des sociétés occidentales C'est euh, tu sais, d'Europe, peut-être plus de l'Ouest ainsi de suite euh, ce, qui, ce que j'ai pu comprendre c'est qu'il suscite quand même un, exclu, un intérêt qui n'est pas juste exclusif aux chrétiens dans le sens que c'est un intérêt qui est là chez les athées
3: mm-hmm.
2: puis chez d'autres euh, formes de personnes de, de, on dit de croyances religieuses comme chez les musulmans alors euh, partout où est-ce qu'il y a un accent à une forme de responsabilité individuelle je pense que le message passe bien euh, mm-hmm. Là où, est, là, en tout cas, là où est-ce que j'ai peut-être un petit désaccord, c'est il n'y a pas de changement qui peut se faire sans un changement qui s'opère sur soi en premier lieu. Puis je pense que ça, c'est une caractéristique qui est vraiment universelle chez tous les êtres humains, dans le sens où Peterson il met plus d'eux dans le panier à se dire... Travaille vraiment sur toi avant de vouloir commencer à vouloir prendre soin des autres. Genre ça, en relation d'aide, c'est sûr que c'est le hallmark d'un mmh. bon aidant. Euh, si tu des problèmes psychologiques, règle tes problèmes avant de vouloir régler ceux des autres. Puis euh, <coughs> Est-ce que c'est une, une nécessité obligatoire pour chacune des actions qu'on pourrait chercher à faire chez autrui? Genre, règle tes problèmes psychologiques avant d'aller tondre le gazon de ton voisin. Non, mais parce que tourner le mm-hmm. gazon, ça peut te faire vraiment du bien et puis il va être bien content que tu tonds son gazon. Donc, ça dépend mm-hmm. le niveau de complexité de ce qui est porté vers autrui et les implications que notre état intérieur va avoir sur nos actions intérieures. Donc là-dessus, je pense qu'il gagnerait peut-être à même un peu plus euh, décortiquer. Mais finalement, c'est quoi les conditions préalables à aller vers des actions à l'extérieur de soi et quel type d'action est-ce qu'on peut parler. Fait que ça, ça pourrait peut-être être un, un, un élément plus pratico-pratique dans sa pensée que je ça intéressant. Là, je pense où est-ce qu'on se rassemble tous sur Peterson, c'est que c'est un modèle réflexif. C'est une personne qui expose sa pensée et qui se laisse penser avec d'autres personnes. Je pense que c'est énormément ça qui suscite de l'intérêt puis de la vie chez la personne. Bon, mettez de côté le fait qu'il y a de l'air fâché souvent, surtout dans le passé. C'est pas un psychologue comme les autres. C'est pas un psychologue beige. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment de cette, ce gars-là. C'est ismo Finalement, là, c'est quand même être psychologue... C'est... Ou aime pas. Hein? Ou, ou aime pas, c'est oui. ça. Ou aime Exactement. Pas. <rire> c'est, si as une tendance à croire, bien, dans la vie, il faut être des personnes gentilles, gentilles. Il Faut pas trop citer d'inconfort mm-hmm. aux gens. Ben, puis Peterson va être ton pire ennemi. Parce que la première affaire mm-hmm. qu'il cherche, c'est de sustain un déséquilibre en disant « Check ta grosse poutre dans l'œil avant de regarder la sueur dans l'œil de ton frère. » Donc mm-hmm. ça, c'est comme le gros message qui, je pense, à quelque part, parle beaucoup aux hommes. De un, les hommes consomment plus YouTube que les femmes en moyenne. Puis dans la base, la fanbase de Peterson, on retrouve un peu plus d'hommes que de femmes. Puis euh, mm-hmm. moi, je suis comme « Hey, un psychologue qui dit à des hommes « Hey, toi, là, travaille sur ton maudit caractère, tu veux pas être un mari ou un chum de merde puis foutre tes enfants dans la merde à mmh. pas être capable de prendre soin de ta famille prendre soin de toi et de tes enfants. » Donc, un homme qui vient parler à des hommes, moi, c'est le seul que je connais qui rayonne autant. Puis je suis comme... Parfait c'est, c'est un modèle-là mm-hmm. que ça prend. C'est un modèle imparfait. Je pense qu'il il, il incarne, il, il répond à un besoin clairement qui est important au niveau de la crise de sens mm-hmm. la crise identitaire qu'on vit présentement. Puis, tu sais, concernant un peu ce côté-là, modèle réflectif, puis la foi, il partit, d'un bonnet, il partagé Pourquoi est-ce qu'il va pas vraiment à l'Église? On sait qu'il y a de la, que c'est un sympathisant d'une culture chrétienne, sans vouloir dire explicitement de la pensée chrétienne. Puis une des choses oui. qui réagit, c'est souvent dans l'Église, on enseigne quoi penser, et non comment penser. Hmm. Puis je pense que c'est ça que les gens trouvent intéressant chez Peterson, c'est comment on pense à des problèmes puis qu'on se met en interaction avec ces problèmes-là. Donc ça, c'est un modèle réflexif avant et euh, hmm. premièrement et avant toute chose, je crois, puis ensuite quand on pense à Peterson dans le sens les sociétés collectivistes moins individualistes donc qui pourraient peut-être être moins intéressées par le message de Peterson plus individuel moi, ça m'amène à réfléchir tu Peterson, dans le sommet de la hiérarchie des valeurs, c'est le sacrifice pour autrui, c'est le sacrifice de soi. Comme il va dire, on sacrifie du plaisir personnel, des relations amicales quand on est aux études pour un bien supérieur, mm-hmm. avoir un diplôme un jour. Donc, cette notion de sacrifier dans le maintenant, dans le lycée maintenant, pour un gain supérieur, c'est très fort chez Peterson. Puis on voit aussi que les gens qui, dans la vie, ont des meilleurs délais de gratification, ont des meilleurs jobs, ont plus de satisfaction dans plein d'affaires. Donc, ça a une valeur très pratico-pratique. Puis pour lui, la sympathie avec le Christ, c'est cette représentation-là incarnée de ce sacrifice-là ultime qui sert de méta-modèle aux gens. Puis... Lui, mm-hmm. c'est là qu'il va le plus proche, je pense, dans son intérêt pour le christianisme. C'est-à-dire, ce méta là est tellement proche d'une vraie réalité que ça me dit est-ce qu'il est vrai ce qu'il a fait mm-hmm. Puis là, euh, en vient un peu tout. Ça. Puis, écoute, moi, euh, c'est ça aussi, tu sais,
1: puis je, en fait, euh, c'est encore là, je souligne à quel point c'est un point de vue euh, protestant. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, mon impression, c'est que, euh, c'est puis même presque, là, on est habitué de faire ça dans le milieu évangélique, je pense que c'est pour ça que ça nous rejoint, c'est qu'on prend un caractère biblique ou on prend le Christ exactement Évidemment, tous les chrétiens veulent, on va dire, à l'imitation du Christ, mais on parle d'un mouvement, d'un individu vers un modèle idéal. Puis, euh, moi, je trouve que... Puis là, c'est là que je trouve une, une grande partie de la faiblesse euh, de, de son analyse, ou tu sais ce que j'aurais connu, je ne vais pas non mm-hmm. plus euh, me, me, me prononcer en tant que, qu'expert, mais de, de, de réaction, je trouve qu'il... Puis peut-être c'est le fait qu'il... Je sais pas, il n'est pas... Euh, il ben, n'y a pas une théologie super élaborée, où il n'est pas dans le milieu chrétien, justement, mais moi, c'est beaucoup ce côté chrétien-là. Euh, pour moi, le salut, il est d'abord universel, il n'est pas individuel. Le modèle que Christ nous amène... C'est d'abord un, un changement global. fait, au contraire, moi j'ai l'impression que le changement qui nous précède, c'est pas euh, notre motivation à nous intérieure qui change, mais c'est le fait que lui agit. Donc c'est quelque chose d'extrinsèque à nous. Puis après ça, euh, je, c'est sûr que là ça, je penche en quelque part plus sur le, la, on dit le contexte qui permet aux individus de prendre cette liberté intérieure là. Que de l'individu qui change tout et qui se change lui-même. Puis moi, je, c'est un peu ce... Ce, ce double jeu-là, il est super dur à résoudre. C'est pour ça qu'en général, moi, je pense qu'il y a des gens qui penchent de, d'un côté, puis d'autres qui penchent du bord de la collectivité pour repérer le changement. Là, tu sais, je, 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 je comprends que c'est souvent ces deux modèles qui rentrent souvent en conflit. Là. Sociologie et psychologie, tu sais, ça pourrait dire euh, il y a souvent des, 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 des tensions puis des discussions fortes parce que pour un, c'est, euh, les, c'est l'individu qui, euh, qui amène le changement autour de ben, lui les... et souvent
2: l'inverse. On sait tous les sociologues, c'est des mauvais psychologues, fait que c'est pour ça qu'ils sont sociologues. <rire> bon, c'est une blague. Oui, c'est ça. Bon.
1: Écoute, je connais pas les jokes sur les psychologues, mais… Euh... <rire> tu m'en prends une tantôt. Je, je t'en prépare. prie pas. <rire> ben, je pense qu'il y a un peu ce point de vue-là, puis tu sais… Euh... Je sais qu'il critique beaucoup, ça. Bref. Je comprends, je trouve, comment il d'air dans cet univers-là, euh, dans l'univers euh, nord-américain. Puis, tout ça, je te rejoins, Yannick, là-dessus. Je trouve que ça prend un contexte. Mais évidemment, ça parle plus aux hommes parce que c'est son intention. Donc, en, ça aussi, c'est un autre élément contextuel à mettre en lumière. Fait, que, ça fait ça fait écho à quelque chose. Comme on est, comme type de personne. Fait que moi, je, genre, je, je, vais, je vais le dire au moins comme ça. Puis euh, Fait que c'est ça que je voulais dire. C'est, je reconnais cette familiarité-là. Je trouve que c'est, c'est vraiment. C'est une familiarité. Euh, puis euh, je, que j'apprécie d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'est, je peux pas dire que j'ai détesté, pas du tout. Là, je suis vraiment mm. pas.. Euh, dans la thèse et l'antithèse, c'est là, tu tu peux, hein? ça, j'essaie d'être dans la synthèse. Que ce qui est drôle,
2: c'est que Peterson, à son podcast, n'a jamais évité, je pense, un pasteur évangélique récemment. Il, 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 il est beaucoup plus proche finalement de des catholiques comme euh, l'évêque Barron mm-hmm. de Californie, qui est venu à plusieurs fois à son podcast. Fait que, mm-hmm. Je trouve intéressant la, le, le parallèle que tu fais un peu avec euh, le mouvement protestant. Mais penses-tu... Que mm-hmm. Quand tu d- réfères au mouvement protestant, tu pourrais f- aussi référer au, on va dire, à la dénomination catholique ou euh, pas nécessairement mm-hmm.
1: ben, C'est euh, des catholiques en Amérique du Nord. Hein. Moi, moi, c'est sûr que ça, c'est ma lecture. Euh il y a plein de façons là ça reste une façon d'approcher ça mais pour moi c'est euh, c'est ça c'est euh, des, des catholiques qui qui oeuvrent dans un monde puritain pour le dire comme ça là. Que, là c'est sûr que pour moi je pars de toute une conception de la, du social qui est motivée par les qui est fabriquée par les les motivations religieuses individuelles et euh, et, et euh, collectives fait que, ça c'est sûr, c'est un point de vue, c'est une façon de dire l'Amérique du Nord, ça, c'est, c'est une, le, le capitalisme en tant que tel aussi, c'est relié au protestantisme puritain dans l'histoire des idées. Donc c'est des catholiques qui opèrent dans cet univers fonctionnel. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je, je je mets la. la, la quand je dis c'est protestant, c'est par rapport à ces contextes ouais. nord-américain-là, surtout. C'est
2: un peu ça, c'est de même chose. Juste par dire. curiosité, à l'inverse, ailleurs, comment ça serait motivé au véhicule, si tu le sais? Ben, c'est une bonne question. Ben, on sait que, par
1: exemple, la France, ça, ça, déjà, il y a des gros clashs culturels. Là. C'est sûr que... Veux-veux pas, le capitaliste, c'est une doctrine qui s'exporte. Là. Ça fait que ça, ça l'a fait de son travail. Ça fait que c'est peut-être un petit peu plus difficile de voir euh, aujourd'hui, là, je te dirais en 2021, de quelle manière euh, ça tranche. Mais en même temps, euh, tu regardes plein de Français qui viennent au Québec qui, et euh, qui euh, tu vois le clash culturel. Donc Parce que pour eux, c'est la façon de fonctionner est beaucoup plus, on va dire, collectiviste. Puis ça s'inscrit plus dans des traits justement d'une religion qui est catholique, euh, je le dirais un peu dans ce sens-là. Okay, dans le sens de plus une tradition communautaire, on va dire. Oui, okay, okay. ouais, ouais, communautaire. Ouais, communautarisme, en fait, il faut pas dire communiste parce que c'est, je pense que ça serait à tort, mm-hmm. mais communautariste, mm-hmm. parce que pour moi, c'est plus ça, la, la, on dit, l'esprit catholique, il, il est communautaire,
3: je pense qu'une autre façon qu'on peut l'approcher, c'est tout simplement de dire que ces prescriptions répondent au contexte moderne, capitaliste, protestant, là, inspiré par euh, ce qui est prédominant c'est ici. Ça. Mais mais ce qu'il propose aussi, c'est que ça euh, ça reflète pas beaucoup, selon moi, de ce que j'en connais, là, des choses plus anciennes, des choses plus historiquement euh, mmh. ancrées comme dans les, on pourrait dire, les premiers siècles, la chrétienté ou même l'Antiquité. Euh, il va en chercher, mmh. je pense, des principes chez les Gréco-Romains, j'imagine, un peu partout. J'imagine qu'il est très créatif là-dedans, mais il les interprète euh, en fonction des besoins individuels. Là, fait que ça serait vraiment intéressant okay. quand je pense euh, parce qu'on veut parler aussi de spiritualité. Ça me fait réfléchir un peu à ça. Si l'idée c'est que qu'est-ce qu'une spiritualité qui, tra- qui dépasse un peu la sphère dans laquelle Peterson y travaille. Là. Parce que je pense que ce qu'il propose c'est super intéressant, mais sûrement jumelé à des à des contributions de l'Antiquité, euh, puis du du côté mystique, du côté contemplatif, toutes ces choses-là, ça pourrait peut-être apporter un, un, mm-hmm. un aspect qui lui manque puis qui manque à beaucoup de gens aussi dans le dans le côté moderne, c'est parce que ça me fait penser un peu euh, bien et mal versus vie. Là, tu sais, lorsqu'on là, parlait dans l'épisode précédent, mm-hmm. c'est que Peterson il, il diagnostique très très bien le fait qu'avec la déresponsabilisation, avec le, euh, l'immaturité, là, avec laquelle beaucoup de gens, tu sais s'approche de, de leur vie quotidienne, de leur euh, responsabilités. Euh, ils proposent, ils, ils voient quelque chose de mal, ils proposent quelque chose de bien. Euh, Je pense qu'ils proposent beaucoup de choses transcendantes, mais sûrement qu'il y en a beaucoup encore à découvrir. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que il y deux, trois semaines, il a fait une discussion avec, euh, avec jean Pajot, Bishop Baron, euh, un psychologue unien Verveiki et lui-même. Puis, la discussion, c'était sur le sens. Mmh. Je pense pourquoi Peterson a été, a rejoint plein de gens avec euh, ses interprétations bibliques, euh, ses interprétations psychologiques des récits bibliques. C'est parce que, finalement, il essayait de peser sur le citron du sens. Puis, la critique qu'il y avait dans leur discussion, les quatre ensemble, parce que Verveke, c'est un gars qui a grandi dans un mouvement fondamentaliste puis s'en est dissocié. Euh, t'as mm. Baron qui est un évêque, euh, on va dire, engagé. Puis t'as Pajot, qui est grandi dans un mouvement protestant, qui a quitté, puis qui s'est intégré à un mouvement orthodoxe. Euh, et ce qui était rapporté, c'est que... Euh, avec toute l'attention qui a été déposée peut-être à une interprétation très littérale, très rationnelle des écritures et contextuelle, euh, il y a une perte euh, de ce qui transcende euh, à travers juste la simple, le simple partage factuel de qu'est-ce qui est quoi. Et finalement, c'était comme peut-être, j'ai déjà entendu puis j'ai aimé la réflexion, une espèce de débat... Euh, mat- une réponse matérialiste au texte biblique. Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est factuel et non factuel et ainsi de suite? Euh, et on a pu en perdre, d'après moi, la relation à ce que les gens ont avec le contenu du texte, puis où est-ce que ça les amène dans leur propre cheminement, puis leur propre vie. Puis là, ça l'amenait l'a graduellement. Est-ce que tu penses de la bonne façon tu penses pas de la bonne façon selon la bonne doctrine, puis la bonne confession de foi? Puis là, on crée un resserrement où on met les gens plus dans un étau euh, pour qu'ils puissent se comporter comme on s'attend à ce qu'ils qu'il devraient bien se comporter. Et c'est là que Peterson, mm-hmm. je pense, a pu permettre de donner du lousse. C'est là, là, mm-hmm. on va s'intéresser à c'est quoi le sens, avant de se foutre dans l'étau, c'est quoi le sens qui va quitte nous amener à adhérer d'être dans l'étau puis ça peut faire du sens. Je pense que c'est ça, t'sais, il répond vraiment à une crise de sens qui est palpable en Amérique du Nord. Euh, Crise de sens dans la société. par une grande désaffiliation bon, religieuse, par une perte de repères traditionnels puis peut-être identitaires, mais aussi bon, une crise de sens dans l'Église. Là. Ben en fait un travail propre sur euh, ses études de maîtrise puis de doctorat sur la désaffiliation religieuse. C'est pas un, un enjeu de sens, le fait que tu sacs ton camp dans une Église, c'est quoi? Donc, il euh, y, mm-hmm. y a vraiment ça qui touche puis qui vient donner de l'air aux gens. C'est comment, enfin, c'est, c'est, c'est drôle. Autant, c'était l'intention protestante de chercher à. à euh, donner une forme de, de liberté dans la grâce avec le Christ que autant et bien les protestants se sont sentis étouffés dans le mode de vie protestant c'est pas c'est, mmh. c'est pas l'effet que ça a suscité en eux cette espèce de libération là qui leur permet de vivre puis d'explorer la vie puis la foi au contraire c'est comme T'es-tu dans le bon camp? T'es dans, pas dans le bon camp dans comment tu penses? T'as-tu mm-hmm. les bonnes doctrines? Puis le monde a sacré leur camp, puis je le comprends. Puis ça, c'est pas un christianisme qui m'intéresse, puis va intéresser n'importe qui qui est jamais grandi là-dedans. Là. T'sais, combien de fois mm-hmm. on est gêné d'amener un ami à l'église? Parce que tu te dis, je vois, le vague va entendre des affaires qui n'est pas familier avec. Déjà, chanter chantais en groupe le dimanche matin quand est-ce qu'une personne chante en groupe Dans sa vie quand il va pas à l'église Jamais, moi je chantais dans ma douche tout seul Puis personne ne me disait que je chantais mal Fait tu sais, c'est, c'est <rire> comme un... En tout cas, des enjeux culturels particuliers hein.
1: Ça c'était, j'espère que c'est pas parce que T'as eu un quoi à l'orgueil en arrivant à l'église Puis que tu chantais mal ouais, Regarde c'est,
0: c'est...
1: <rire> Euh, écoute, mais en même temps, euh, c'est, oui, c'est ça, je comprends, puis je pense qu'il y a, dans le fond, on parlait de liberté, même dans, le, dans la première partie, de liberté euh, intérieure euh, qui s'installe, puis, euh, fait, si on, on en revient un peu à la fois, à c'est parfait parce qu'en même temps, on en revient autant à l'idée de la responsabilisation, que la quête de sens, que la quête aussi de, de, d'avoir une vie intérieure qui est riche. On parle de puis Je pense que la question de la spiritualité contemplative nous amenait beaucoup dans, de ce niveau-là. Puis, il euh, y avait une question, puis j'aimerais ça y revenir je vais, je vais, avant qu'on continue dans cette partie-là. Il y avait une affaire que je me posais la question, puis euh, je vous fais juste revenir en arrière. Dans, le, dans cette émission-là que vous aviez discutée, on opposait beaucoup le jeu de la victime et la responsabilisation. Euh, pour moi, il y a, euh, on a comme un, un réflexe, puis, je l'entendais même dans l'émission, puis euh, je sais, on a ce réflexe-là, on, on condamne beaucoup un peu cette euh, déchéance hédoniste de la société. Puis... Euh, Souvent, dans cette, dans cette relation-là, où on, on perçoit qu'on a trouvé une meilleure mode de vie, fait que c'est sûr qu'on peut penser tout de suite à l'église, on peut penser tout de suite à notre voie euh, et la voie idéale. On fait des hommes de paille, on, on a tendance à caricaturer. Par euh, exemple, même l'idée de la responsabilisation. T'sais, euh, je ne voudrais pas tomber dans la caricature qu'on est dans une société déresponsabilisée. Je ne crois pas à ça. J'ai, trop côtoyés de monde, qui vivent absolument dans l'inverse, au fond. Chacun prend ses responsabilités, a leur travail. Euh, ça, c'est, ça constitue, la, pour moi, la, la majorité des gens ont d'abord cette chose-là. Fait que, c'est pour ça que je, je me disais, maintenant, si on renverse, le, pour rentrer plus à l'intérieur de l'Église, Comment, pour vous, est-ce qu'il y a un jeu de la victime qui se passe dans l'Église? Sur, est-ce, à quoi ça pourrait ressembler? Puis de quelle manière ce jeu de la victime nous empêche de prendre nos responsabilités? Que ce soit collective ou nos responsabilités individuelles?
2: Bref, commentaire ici. Après Ça, je suis vraiment curieux d'entendre euh, les autres. Hein? C'est drôle, ça me faisait penser cette semaine... Euh, un thérapeute conjugaux familial que j'ai déjà discuté avec qui est chrétien. Puis quand je lui demandais euh, « C'est quoi le pourcentage de ta clientèle qui, euh, qui se dit chrétienne, qui vient de voir? » Puis il m'a dit « C'est très bas. Les chrétiens veulent pas travailler sur eux. Mm-hmm. » Puis pff, wow. j'ai trouvé ça raide quand même comme commentaire. Puis c'est une personne tellement douce que genre, c'est pas qu'elle n'était, était mm-hmm. raide par, raide, par, par comment <rire> elle est de sa personne. Là. Puis... Euh, ça, ça m'a amené à, à songer à la pensée magique que tout va se faire par la foi. Puis ça, j'ai, j'ai l'impression mmh. que euh, on a pourrait beaucoup discuter là-dessus parce que si je veux pas, ça ramène à l'espèce d'expression courante aide toi, puis le ciel t'aidera". Alors mmh. il y a une, interd- une interdépendance entre nos actions et le fruit de ce qui découle. De Dieu en nous, ce qui est mystérieux, si finalement, tangiblement, moi, j'ai jamais Dieu qui m'a parlé dans l'oreille ou qui m'a déjà soulevé le bras. Là. J'ai toujours cette expérience-là phénoménologique où est-ce que j'agis mm-hmm. sur ma vie et sur le monde, et non, c'est quelqu'un d'autre qui rentre en moi et qui le fait. Alors, euh, j'ai l'impression que parfois, il y a de la pensée magique qui nous amène, qui, qui, qui est un facteur de maintien à ne pas agir sur soi donc c'est peut-être une brève réflexion que j'ai ici en entrée de jeu
0: je crois que c'est un bon c'est un très bon point c'est vraiment un enjeu euh, surtout surtout dans le cadre où euh, une chose que j'entends souvent c'est euh, la bible a toutes les réponses ce qui est vrai ce qui est vrai mais il y a aussi des réponses qu'on peut trouver ailleurs. Puis il y a des manières, il y a d'autres manières d'arriver à s'améliorer ou à, à, à travailler sur soi-même. Puis, euh, les, les églises étant composées, nécessairement une église est faite d'hommes, d'hommes Donc, nécessairement, il y a de l'hommerie. On, on accepte que le péché existe, etc. Donc, on sait qu'il va y avoir des choses négatives qui vont arriver. C'est correct. C'est, c'est une prémisse qu'on accepte tous mais j'ai l'impression qu'on excuse souvent le comportement, tu sais des, des phrases comme oh mais l'église c'est pas c'est... l'église c'est un hôpital c'est les gens malades qui sont là puis on on s'arrête là mmh. <rire> disons-le comme ça puis on reste des gens malades qui, ça coûte qui cher un hôpital que
2: les malades ils sortent pas <rire>
0: <Non>. <rire> en effet puis je crois que cette 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 manière d'aborder la chose nous déresponsabilise c'est comme si mmh. Euh, on, on il euh, y a ce mouvement aussi qui qui, qui tu sais de, de de toujours dire oh, je, je m'excuse puis les gens s'excusent énormément mais sans changement le Seigneur nous appelle pas à ça <rire> très clairement si s'il y a une réelle repentance s'il y a un réel pardon il y a un changement dans notre attitude mais on est tellement expéditif parce qu'on est des bons Nord-Américains <rire> que ça devient on, on prend cette euh, cette chose du monde, disons-le comme ça, puis on l'intègre à la manière dont on fonctionne. Donc, on y va très... Ah, ra- oh, je m'excuse. Ah, oh, désolé. Je savais c'était pas mon intention. Puis ensuite, on refait les mêmes erreurs encore et encore et encore sans réellement changement parce que juste dire des mots, c'est suffisant. Fait que je crois qu'il y a, il y a cette partie de, de, de la responsabilité qu'on perd et c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est tellement important... Euh, sur, dans une église, mais dans la société aussi en général. Puis je crois que c'est un, c'est un très bon point que Peterson emmène mm. à ce niveau-là. Notre responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Et comment les conséquences de nos actions ont des conséquences. C'est pas... C'est mm. pas euh, on peut pardonner les uns les autres, mais... On est appelé à le faire, mais les conséquences restent. Puis de, de, d'être aussi égoïste et égocentrique dans la manière dont on, aborde, dont on s'aborde les uns les autres, les relations mais aussi la manière dont on fonctionne les uns avec les autres, ça a des conséquences. Puis je crois que c'est... Euh, si, on, si on retourne un peu à, à la, la manière dont les églises fonctionnent, puis cet étau euh, dont tu parlais plus tôt, je crois que c'est aussi une, une, une responsabilité de... On n'est pas juste là pour être dans le faire, mais aussi dans l'être. Puis quand on est dans l'être, c'est, c'est aussi toute la question de comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on peut être critique par rapport au textes de comment est-ce que ça, ça se manifeste dans nos vies, parce que juste faire le karaoké le dimanche matin en chantant des chansons, c'est pas suffisant pour avoir un changement réel puis pour dire qu'on est des chrétiens responsables les uns envers les autres et par rapport à la société dans laquelle on vit aussi.
3: Hmm. Wow. Hmm. Je vais hmm. m'arrêter là. Ah, c'est bon. <rire> je veux juste. Euh, j'aimerais prendre le prochain 20 minutes pour méditer euh, sur ces réflexions. Um... <rire> <rire> On va faire une introspection, un bilan. Voilà.
2: Voici l'interlude de <rire> méditation-introspection. <rire>
3: ouais. C'est, alors, c'est... ouais. Ah, moi, moi, en tout cas, je, je supporte. Euh, je, je suis vraiment d'accord avec ces idées-là. Moi, moi ce qui me vient en tête, c'est la question. Euh, On se responsabilise pour qui? Ou au nom de qui? Je pense que c'est ça la fin. Moi, moi, c'est ça. Parce que ça a été mentionné déjà comme pour soi-même au milieu de l'Église. Je dirais que il y a certainement le phénomène de se hein. sur-responsabiliser. Je pense qu'il y a des parents qui l'enfant roi, tu sais, le nez parce qu'il ne laisse jamais prendre de responsabilité. Tu sais, comme des choses comme ça, là, quand il protège trop, puis il donne tout ce qu'il veut. Euh, je pense que dans l'Église, on peut surprotéger nos membres, tu sais, des choses comme ça. Euh, mais je pense pas, moi, moi, ce qui me touche le plus, c'est que en tant que, que communauté euh, du renouvellement de toute chose, tu sais, la communauté de la restauration, communauté de la rédemption, euh, je pense que Dieu veut que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'église, en tant que collectivité, puis on a de la misère à être une collectivité qui vit une grande intimité les uns avec les autres. Je pense que tu sais, l'église, on, on, on se rassemble, mais jusqu'à quel point est-ce que nous, nos vies sont intimement reliées les uns avec les autres? C'est que là, je me parle vraiment à moi-même. Là. Moi, je préfère rester indépendant euh, pour pas avoir à vivre toutes les frustrations là d'être en tu sais d'être trop rapproché aux autres tu sais là, là que je, moi je connais tes bizarreries à toi là puis je veux pas que ça ça, ça reflète mal sur moi là c'est des choses comme ça il y a plein de raisons
2: jamais, là. Ah, oh, Charles,
3: ça. Tu, tu sais que je parle de toi, mais c'est, je t'ai pas nommé, hein, quand même. Mais, mais... <rire> euh, non, mais tu sais, il y a ce phénomène-là, mais mais je pense qu'au-delà de ça, l'Église, je crois que si on se resp- on, on se responsabilise pour nous, ça reste un nous versus eux, tu sais. Puis c'est là que nous, on peut devenir la victime de la société. comme Parce que si on est comme... Ben, regarde, nous autres, on a le droit de comme pas imposer le vaccin puis nous autres on a le droit de croire telle affaire puis de proclamer tu sais je sais de prendre des exemples qui vont choquer certains là. c'est mon objectif mais c'est le, le but c'est que si on fait ça euh, c'est comme on voit tout le reste comme un ennemi qui est contre nous tout le temps tu sais puis ce qui ce qui importe c'est ma liberté c'est c'est euh, c'est l'épanouissement de mon groupe balisé tu sais mais je crois que l'Église, on est appelé à se responsabiliser pour l'épanouissement du monde entier. T'sais, comment tu fais pour être la victime de ceux pour qui tu es responsable? T'sais, ils peuvent te faire du mal. Oui, tu peux être une victime dans ce sens-là, mais tu peux pas te prononcer comme étant « eux, c'est l'ennemi, moi, je suis la victime », encore là, très polarisé. Là. T'sais, parce que ça, ça existe dans un « nous versus eux ». Mais s'il y a juste « nous », Tu sais, tu peux pas vraiment être la victime parce que toi, ce que tu fais, c'est que tu t'investis à 100% pour justement essayer de chercher le bien. Euh, de de tous en même temps. Puis je pense que l'Église dans le monde c'est ça notre appel, c'est qu'on est appelé à être à la à la tête du renouvellement de toute chose. Puis dans ce sens-là, si les gens ne comprennent pas puis se mettent contre nous, oui ces réalités-là vont exister. Oui les persécutions ont existé dans le passé. Euh, ça se peut, f... il y en a qui existent aujourd'hui de manière très réelle, surtout dans certains pays. Ici dans dans l'Occident, je crois qu'on exagère en utilisant ce terme-là, là, généralement, là, ce serait mon mm-hmm. opinion. Je pense que, je pense que c'est, c'est parce qu'on essaye de, comme justement, euh, euh, se protéger ou se, se, se déresponsabiliser, là, justement. Mais je pense qu'on a mm-hmm. vraiment besoin de prendre au sérieux euh, qu'on est là pour l'autre. Tu on se découvre dans l'autre, tu sais. Puis, euh, puis je pense que c'est ça notre appel. Puis, je pense qu'on peut... Je pense pas qu'on a le. On, a le on, on souffre. On doit aider les autres dans leur souffrance. Puis ça, c'est sûr à l'intérieur de l'Église mm-hmm. autant que sûr à l'extérieur. Euh, mais je crois oui, pas qu'on ça. doit ériger des murs qui nous permettent de nous penser la victime. Là. Mm. Ouais, puis tu sais, je peux rebondir.
1: Tout de suite, tu dis ça, là, la, la, le fait que c'est overrated, un peu le, le côté persécuté. Bon, j'ai été élevé avec une mentalité. Euh, de, d'enfants battus. Là. Dans le sens où c'est comme si dans l'Église, on m'a toujours fait sentir, un, que le, le grand ennemi s'en vient, l'Antichrist, puis en plus que tout le monde est contre moi, tu sais, fait, que, veux, veux pas, te mets pas en posture de, du nous, là, ça, ça t'emmène, euh, puis ça, c'est, des, c'est un regard très, très jeune que j'ai senti euh, de mon milieu d'appartenance. Et moi, je trouve que c'était... Vraiment une dynamique malsaine, puis, puis là encore là, je te rejoins à 100%, Jérémy. Au fond, j'ai pris conscience en vieillissant, puis en me délaissant ce, ce côté-là où j'ai, j'étais comme la victime de la société euh, du monde, le système oppressif du monde. Euh, » que finalement, ben, la souffrance, les difficultés, euh, l'engagement même euh, envers les autres, la responsabilisation, finalement, là, c'était zéro une affaire qui appartenait au christianisme. C'était partagé partout autour de moi. Et euh, avec euh, une certaine déconcertation, j'étais euh, en train de découvrir même que c- des fois, ça appartenait beaucoup plus aux gens à l'extérieur de mon groupe ou à, l'intérieur, à l'extérieur de mon « nous ». Euh, puis là, je ne veux pas juste lancer des tomates là, pour moi à l'église. Je trouve que c'est une. Euh, euh, S'il y avait une clé, l'église, c'est un moteur très important de, de bien commun. Mmh. Mmh. Je ne veux pas dire que c'est que ça, mais on, je sais que dans, dans ce quoi j'ai grandi, ce nous-là était tellement renforcé, puis on avait tellement l'impression d'être les seuls au monde qui souffraient alors qu'on souffrait pas là en plus <rire> c'est une lecture c'était une lecture du monde pour le dire simplement mm. euh, et tu sais je peux avoir eu des blagues sur ma religion quand j'étais jeune mais comme quelqu'un d'autre a des blagues sur son poids comme une autre personne a sur sa couleur de peau comme tu sais, toutes ces choses là c'était une, au fond c'est une souffrance qui est partagée mm-hmm. puis qu'on mm-hmm. avait tous puis euh, finalement c'est à travers cette, peut-être ça, moi ça m'a challengé puis je pense que c'est ça aussi. Ça m'a challengé à dire ben c'est ça. on est Au fond, il y a bien des gens plus responsables autour de
2: moi. Mmh, mmh. Mmh. Hey, c'est assez que je joue ce jeu-là. Vraiment des, 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 des choses super intéressantes. Là. Ça me fait penser à, à plein, plein de choses. Euh, j'ai envie de revenir sur euh, un peu euh, ce que tu disais, Jérémy, puis ensuite toi, Ben. Tu sais, sur la responsabilité responsabilité individuelle, euh, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi. Je pense que tu l'as bien dit tantôt, est-ce qu'on est là pour l'autre? Puis la connaissance de l'autre aide à la connaissance de soi, puis la connaissance de soi à la connaissance de l'autre. Donc, c'est vraiment une interaction dynamique entre les deux. Euh, c'est sûr que des fois, je pense que la question qui est centrale, c'est quand est-ce que on se responsabilise pour des choses de manière toxique. Euh, quand mmh. est-ce que là, on le fait pas assez pour soi ou quand est-ce qu'on le fait trop pour autrui? Mmh. Je pense que c'est vraiment là le nerf de la guerre euh, et qui, pour répondre à la question, on a besoin, disons pour la personne, d'un élément très important, c'est d'observer les effets. C'est quoi les effets de mes actions sur moi-même? Disons, euh, on pense qu'on en prendrait, euh, disons qu'on se responsabiliserait pas assez, puis on se rend compte que là, on s'enlise dans des conflits, des problèmes de vie qui nous amènent à dire, quand on arrête, je voulais-tu cette vie-là? Ben, je voulais peut-être pas cette vie-là. Mais ben, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses qui t'ont amené là que tu as besoin de changer puis de travailler dans ce qui est de ton contrôle. Euh, et Comment est-ce qu'on peut observer les effets sur soi? Bien, quand on se responsabilise sur soi, c'est quoi qu'on recherche de manière ultime à ce qui se développe chez l'autre? Bien, quand on pense à un enfant, c'est de l'autonomie. Si tu pas capable de bien évaluer l'autonomie de ton enfant, tu vas y saper peut-être son autonomie. Tu penses que tu le rends autonome, mais il est rendu à 17 ans, puis il n'est pas capable de faire ses devoirs par lui-même, puis il a un fonctionnement intellectuel dans la moyenne, bien, il y a un gros problème. C'est parce que tu n'as pas donné la liberté de se casser le nez, de, de, de peut-être apprendre par lui-même, puis de se développer, développer librement. Donc, il y a vraiment cette aptitude-là à observer ce qui est présent chez soi, puis présent chez les autres. Puis en observant, on prend le recul. T'sais, on dit, ah, il faut prendre du recul. Prendre du recul dans la vie. C'est genre l'affaire que tu aimerais acheter pas cher au Dollarama, mais qui comme coûte vraiment cher. Tu sais pas comment faire. Là. Mais de l'observation, c'est le premier pas, on dirait. Puis, euh, ça, m'amène, ça m'amène sur, euh, sur le volet, euh, je perds mon idée, en lien avec euh, les, les responsabilisations toxiques. Euh, oui, ben, on peut penser à, à être un sauveur pour la société. On veut changer la société par nos convictions, par ce qui nous propulse à vouloir faire du bien autrui. Puis là, où est-ce que ça peut devenir toxique, c'est quand elle n'est pas intégrée sous forme d'un mouvement naturel, lorsque mm-hmm. les sacrifices sont une forme d'obligation qu'on s'impose pour répondre au narratif de nos valeurs, au narratif des pensées des autres. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu pètes un burn-out, tu t'enlises dans, t'en dans de la souffrance psychologique. Euh, qui te rend vraiment compte que finalement, ce poids-là, c'est pas un poids qui, qui te faisait bien. Puis souvent, on apprend de l'expérience, puis c'est, ça fait partie d'une expé- de la vie. Mais. Euh, et donc, c- ce regard-là sur soi et sur l'autre est tellement central pour bien se développer. Euh, puis, finalement, quand on parle de de responsabilisation individuelle. Tu sais, j'entends souvent là, dans le langage populaire ah, « faut que je travaille mon estime de soi. il ah, faut que je m'aime plus. » C'est clair qu'on est dans une culture très centrée sur la personne euh, qui va nous amener, à, pour plein de personnes, à, à critiquer cette culture-là comme ayant une tendance à se déborder vers le narcissisme. Pas un narcissisme toxique euh, foncièrement, mais un narcissisme, qu'il y a des, des, un potentiel à être toxique. Et donc, je, je reviens vraiment sur ce que tu dis, Jérémy. Clairement, il faut être là pour l'autre parce que l'autre a quelque chose à nous apprendre. Puis si on pense qu'il faut se recentrer sur soi pour développer son estime de soi, il euh, faut peut-être clarifier qu'est-ce qu'on veut dire par estime de soi. Si tu apprends à mettre des limites saines, se apprendre à comme, euh, mieux gérer un réseau d'amis parce qu'on se rend compte que ce réseau d'amis-là nous emmène à faire des choses qu'on n'aime pas faire, qui ne respectent pas notre, confi- notre conscience. Donc, euh, donc, il y a comme un élément là, à, à se questionner là, à ce niveau-là. Je, je
0: crois que c'est, c'est vraiment... J'aime vraiment ce que tu mm-hmm. apportes, Charles. Je trouve, je trouve que c'est vraiment... Intéressant. Puis, ça me fait penser un peu, pour retourner un peu à Pearson, parce que bon, mon cerveau était là directement, mais toute la question de, euh, de, de, tension et de conflit, puis d'accepter que toutes les discussions sont pas, on est tous d'accord, puis tout va bien. Je crois que ça, c'est un des, c'est un des plus gros mensonges dans nos sociétés qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de, de, on a toujours l'impression d'être l'enfant battu, un peu comme ce que, mmh. ce que Ben disait, mais de, de voir que, c'est sain utile et nécessaire de faire preuve de, de, de d'être face à des gens qui sont pas d'accord avec nous puis de pouvoir mmh. grandir de ça de pouvoir apprendre de gens qui sont différents de nous pour qu'on puisse avoir une vision qui est beaucoup plus ouverte complète sur le monde puis c'est comme ça qu'on peut vraiment euh, ça améliorer nos vies internes, mais aussi nos relations avec autrui puis euh, c'est, c'est c'est très facile de, de de rester dans nos dans nos propres cercles puis de de rester dans une roue de confirmation de ce qu'on pense réellement de, de ce qu'on pense être la vérité puisqu'on décide qu'elle est la vérité euh, mm-hmm. mais d'être en en relation avec des gens qui d'avoir des discussions où tu sais on est on n'est pas d'accord puis ça 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 mm-hmm. des fois on reste sur nos désaccords puis c'est mm-hmm. correct puis je crois que dans l'Église, on a besoin de beaucoup plus de discussions comme ça. Puis dans la société en général, la polarisation vient exactement de là, de, de justement rester campé sur nos positions puis ne pas voir qu'il y a toujours un middle ground. Je veux dire, on est quatre à discuter en ce moment. On n'est pas tous d'accord sur Jordan Peterson. C'est vraiment pas quelqu'un que. que, <rire> que, que. Il y a certaines de ses idées qui sont intéressantes, mais disons que ce n'est pas mon personnage préféré. <rire> mais, mais je peux voir dans, 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 dans ce qu'il apporte des choses qui sont positives, qui peuvent. Améliorer la société dans laquelle on vit. Puis je crois que c'est, c'est ce travail-là qu'on doit tous apprendre à faire. Puis c'est comme ça qu'on va aussi se responsabiliser les uns par rapport aux autres. Et euh, se responsabiliser aussi pour notre société en général.
2: Mmh, mmh. Oui, je... ouais, puis,
1: tu sais, c'est ça aussi, tu... être en contact avec des gens différents. Puis. Tu veux, veux pas euh, là je vais rentrer un petit peu dans mon dans ma recherche mais une des choses qui ressortait beaucoup là, sur la question du désengagement euh, en général la désaffiliation moi j'ai défini en trois temps des adhésions c'est-à-dire aux, aux croyances représentations pratiques de la le désengagement puis de la désidentification on arrête de s'appeler évangélique de s'identifier à ce mouvement là mais la question du désengagement est importante parce que cette question-là, c'est, ce désengagement-là, se crée rarement, euh, juste se définir rarement comme juste un quitter l'Église. Mais c'est souvent de retrouver d'autres réseaux de relations, de rejoindre d'autres relations. Fait que souvent, quand cette décision-là est prise, euh, quand les, quand les euh, quelqu'un quitte une Église ou euh, quitte le groupe. C'est rarement planifier le moment, ce qui est quitté ou le moment que c'est quitté et c'est, euh, c'est souvent en, en trouvant un, à cause qu'il y a une nouvelle occasion devant soi. Il y a un nouveau réseau qui s'est créé. il, y a un, il y a un, Tout d'un coup, euh, la, le désaffilié est capable de se reconnaître dans un autre groupe. C'est quelque chose qui était presque impossible auparavant. Euh, puis c'est là que pour moi, le, on est responsable, on dit, comme église. Parce qu'on a créé cette euh, dichotomie-là, euh, je pense même à l'étude, de, je pense que c'est Hélène Desjardins qui, avait fait un peu, qui soulevait le fait à quel point la, l'idée d'une sous-culture évangélique, l'idée d'une sous-culture chrétienne très imperméable à ce qui se passe à, à l'entour, moi je l'ai retrouvé là, quelques années plus tard dans ma recherche, euh, l'effet de cette culture là C'est ça, entre autres, la désaffiliation. Se ouais. repli sur soi, se repli sur le groupe, cette incapacité à se reconnaître dans l'autre. Puis quand on se reconnaît dans l'autre, on le présente beaucoup comme euh, c'est que tu te reconnais plus dans l'Église. Donc c'est un peu tout ou rien. Puis, veux, veux pas, c'est un peu ça qui se passe inconsciemment. Ça, ça, ça tra- c'est le travail inconscient de cet esprit-là où ben, si je me reconnais dans les autres, ça doit être parce que je ne me reconnais plus dans l'église. Et moi, je, je, je suis tellement, finalement, hérité de cette logique sociale-là. Puis je me disais... Là, c'est ça, on parle de l'engagement, des engagements, mais le désengagement aussi, c'est à la fois un, c'est un élan individuel inscrit dans cette logique sociale-là. Mmh. Puis là, c'est là qu'on a un, un peu une prise de conscience à faire Écoute, ça ne doit pas être la première fois qu'on en parle, euh, vous qu'on aborde cette question-là au post-socratique. Mm-hmm. Je, je pense qu'on on l'a pas, on l'apporte puis c'est pas quelque chose qui est dépassé tant qu'à moi puis c'est pas quelque chose qui n'est plus d'actualité. Je pense qu'on a des, des gros mécanismes euh, forts et puis beaucoup de pratiques même dans l'Église ou de, de, comme, d'activisme même dans l'Église du fait qu'on s'arrête pas qui nous empêche de nous lier de faire des autres qui sont extérieurs de l'Église des, un nous, là, si on peut, mmh, dire. Mmh. Des, les inclure dans ce ça. Wow.
2: Ben, ça m'amène sur un, un, un commentaire euh, connexe à ce que tu penses, la désaffiliation. Je lisais de la littérature sur la désaffiliation des, la désaffiliation des membres de gang de rue. Puis, euh, mmh. comme tu nommais, Ben, c'est comme un processus en deux étapes, une désidentification identitaire. Une, dés- une désidentification, un désengagement physique. Euh, mm. Souvent, auprès des membres de gangs gang de rue, même s'ils si ont un désengagement physique par, disons, une incarcération, ça ne veut pas dire qu'ils ont un désengagement identitaire. Ce qui les amène peut-être à revenir dans leur groupe plus tard. Puis un des facteurs associés à l'intégration d'un gang de rue, comme à la désaffiliation, c'est une réponse aux besoins d'appartenance. Mm. C'est une famille mm. pour eux. Donc, dans le désengagement, il y a un autre groupe qui va être recherché, qui va catalyser le départ, entre autres. Il y a d'autres mmh. facteurs comme on va dire, la, oui, la maturation, puis comme. Ben, je suis sûr oui. qu'il y a un parallèle là-dessus. Les conséquences mmh. sur l'individu. Quand tu fais partie d'un gang, tu vois un gars se faire tirer ou tu vois d'autres membres de ton gang péter la gueule à un autre gars parce qu'il a trahi le groupe, tu te dis, freak! Ça va-tu, ça va-tu m'arriver un jour? Mmh. Comme quand tu vois dans un milieu d'église du monde, tu te dis, je veux jamais ressembler à ce monde-là qui reste là. C'est comme, non. Puis là, tu te rends compte que tu as des modèles ailleurs, puis tu commences à m'inspirer un petit peu plus. Puis finalement, tu n'as pas envie de devenir ce que tu projettes que tu pourrais devenir dans ce groupe-là. Donc, tu sacs ton camp du groupe, puis tu as raison mmh. d'être. là C'est comme, tu veux, tu veux te tenir dans une place qui t'inspire puis qui te fait grandir. Donc, euh, mmh. Moi, moi j'ai, comme j'ai déjà dit à, à différentes personnes, c'est vraiment pas une pensée euh, populaire, mais je suis comme... Il y a des gens qui grandissent dans l'Église parce que c'est leur seul groupe d'amis. Mais ça leur fait mm-hmm. du mal d'être rester dans l'Église parce qu'ils croient pas, parce qu'ils se font confronter mm-hmm. par un message qui ne colle pas à ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Enfin, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est « Hey, sais quoi? Si tu veux, je peux t'aider à trouver un autre groupe d'amis. Ça me fait plaisir de pouvoir t'accompagner à, à ce qu'on jase ensemble. C'est, c'est, c'est qui que t'apprécies? C'est quoi tes intérêts? Parce que la vie ne se résout pas qu'à la vie communautaire de l'Église et la vie spirituelle dans le Christ va au-delà de la vie d'Église. Donc, mm-hmm. la, la liberté intérieure est le summum à rechercher. Puis, ce pas ça qui permet à la personne d'être expérimentée dans l'Église. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que je ne sais pas pourquoi ça ne se vit pas, mais il faut prendre soin d'aller rechercher ça chez la personne. Et idéalement ce que je souhaite, c'est, c'est, c'est que la personne du Christ soit le plus grand modèle pour être lui, puis dans ce que ça pourra faire comme transformation, mais sinon on est dans notre dualité sécurité on veut pas qu'une personne quitte le groupe parce qu'elle quitte le groupe, on a peur pour sa petite âme, son, son, sa petite personne comme si mm-hmm. Dieu est pas plus grand que moi ce que je pourrais faire pour elle c'est comme non, non, Dieu est omniscient, est omniprésent Puis il y a bien des affaires que je comprends pas qui est en dehors de mon contrôle et je vais lui faire confiance là. on capote trop quand on voit quelqu'un partir là. c'est comme... Oui, oui puis c'est ça, il y a une peur, on a peur que la personne cesse d'appartenir
1: à notre groupe on est... Euh une logique qui est très euh, c'est, c'est quand même fort là, comparé compare au gang de rue je te dirais mais
2: euh... <rire> je pense que <rire> un cours là-dessus fait que c'est pour ça que ça
0: m'a amené à penser à ça là.
1: mais en même temps écoute tu sais je veux dire, le, le, les outils euh, on sociaux ou sociologiques sont là fait, ça, ça, on peut faire des comparaisons il n'y a pas de problème avec ça mais je pense que c'est ça il y a comme un on, on, on vit dans la peur qu'il cesse d'appartenir euh, puis ça, c'est souvent, tu sais, veux pas, c'est des peurs. Toute la famille est présente, pour ceux qui ont grandi dans le milieu, là, tu sais, particulièrement. Fait on a, c'est vrai, c'est ça, on a peur qu'ils cessent d'appartenir, alors qu'on on oublie que finalement, c'est ça
3: peut, se, dans un sens, se partager. Puis mmh. la, personne, la personne se retrouve sans option non plus c'est soit tu prends un pas de... ce qui semble dans la tête des gens un pas de recul là, vers ce qu'ils ont connu et ce dans quoi ils ont cru par le passé. Là. Donc, ils se voit comme je retourne mm-hmm. vers une conformité ou bien je quitte la foi. Puis c'est tellement pas la vérité non mm-hmm. plus. Là. Dieu, il est tellement plus ouais. actif, il est tellement plus capable de nous devancer, de nous nous amener là, dans ce qu'il peut vouloir pour euh, les individus autant que que les groupes des fois parce que les groupes aussi évoluent ça c'est quelque chose d'un Mais ça c'est un, un autre oui. sujet là pour un autre jour <rire> ouais. ben, tu sais c'est ça euh, puis un peu ça je soulignais
1: même à, à convergence au Congrès euh, remettre en question nous on déploie des grands cours d'apologétique on déploie une grande rationalité intellectuelle euh, autour des remises en question puis des doutes ça, c'est les outils, comment on répond aux choses. Mais moi, je trouve qu'on on oublie à quel point remettre en question, c'est un processus qui est social, c'est remettre en question, poser une question intellectuelle, c'est l'anxiété aussi de poser peut-être la possibilité que je vais devoir sortir du groupe.
0: Mm-hmm. Puis
1: ça, ça, ça ajoute une couche tellement pesante sur les épaules euh, des gens ouais. dans, le, dans le milieu mm-hmm. Euh, que les gens quittent. Fait qu'après ça, c'est, ah ouais. ça devient presque. Un, c'est une auto, auto-exclusion. On s'est internalisé. On mm. est là, puis on est devant ça. Mm. On se dit, ben, je peux pas faire autrement. Je j'ai, 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 crois plus tout à fait ça. Puis des fois, c'est des phases. Hein. En plus, on le sait toutes. Je dis, on est toutes là au pop socratique. Là. C'est, on, je pense qu'on est des gens qui se posent des questions. Des fois, on va vers une affaire, puis là, finalement, on revient vers notre affaire. Mm. On, ça bouge, ouais. c'est vrai. Mm. Mm. Mais tout d'un coup, t'as fragilisé ton appartenance au groupe. Ouais
2: que Je trouve tellement C'est un, le un manque d'accueil Du chrétien sur la réalité Intérieure de la personne euh, Je dis un manque d'accueil Parce que Comme euh, j'ai, j'ai nommé euh, euh, Plutôt une citation que j'aime beaucoup La recherche de la vérité Compromet la cohésion d'un groupe La cohésion d'un groupe recherche, euh, Compromet la recherche de la vérité Mais il y a de okay. la valeur à chercher une vérité mais c'est juste quand mm-hmm. ça compromet la cohésion du groupe, c'est une menace. Puis mm-hmm. là, on se met sur une mode sécurité, à passe de se mettre sur une mode peut-être appréciation, contemplation de la, de la valeur, de la beauté de ce qui est là. Puis de prendre le temps, de prendre le temps. Parce que nous, là, on change lentement. On a plein d'enjeux dans nos vies euh, qui euh, nous amènent à ne pas être parfaits. Et moi, je tout le temps, mm-hmm. je me reviens à ça. Dieu est Très, très patient et miséricordieux envers moi-même. Et là, là, je suis comme, je peux me permettre d'être patient avec une personne. Je ne sais pas son prochain moment va être où, mais c'est comme un renversement. Il faut que je fasse confiance dans qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de quelque chose qui m'apparaît peut-être moins bon ou inconnu aussi. Puis prenons le temps d'en parler. Puis on verra où est-ce que ça l'aboutira, mais je pense qu'on a beaucoup moins du monde qui réfléchit. C'est de l'or en bas, du monde qui réfléchit. Il y a du monde qui réfléchit pas dans la réaction pour me lancer une tomate. Mais même là, s'il me lance une tomate, je pense qu'il y a peut-être de la misère à pouvoir bien formuler un désaccord, ça fait que ça sort un peu de euh, façon maladroite, avec une insulte. Mais euh, passe à côté son inconfort, bien, il y a une valeur qui est derrière un questionnement qui, qui compte parfait. des valeurs, prenons soin de la valeur, là, puis on va regarder ce qu'il y a là-dedans là. mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm. puis je crois qu'on est très fragile dans la manière dont on, on voit la foi <rire> dans les églises souvent, on pense que si jamais il y a un, un tant soit peu de questionnement ou quoi que ce soit, on a peur que comme si tout l'édifice va s'écrouler si jamais il y a une petite craque, alors que c'est pas nous qui allons fonder l'église <rire> le Seigneur va prendre mm-hmm. soin de son église L'Église fonctionne malgré nous, pas grâce à nous. Puis je crois que c'est une chose qu'on on oublie souvent. Euh, puis même dans, dans, dans cette recherche, dans cette tension qu'on, qu'on peut avoir avec des, des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions, tout ça, je crois que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'Église de d'accompagner, puis de, de mmh. voir que tu sais, même si c'est un mouvement que nous, on comprend pas nécessairement que nous, on souhaiterait pas nécessairement pour quelqu'un, mais mmh. de, de refuser ce mouvement-là, c'est pas une solution. Au contraire, de, c'est, on devient une communauté extrêmement superficielle et qui est pas et qui est fausse en fait. Puis c'est complètement l'opposé de ce qu'on de, de ce qu'on est censé être. Mmh. Et euh, je, crois, je crois qu'on on, on se met beaucoup de pression mmh. <rire> mmh. en tant que, que chrétien, puis on essaie de garder on essaie de garder la communauté et non pas de mmh de voir des frères et sœurs qui approfondissent leur foi, fait que de de ce, ce manque d'équilibre qu'on a puis c'est tu c'est très euh, je, on est on est quand même des gens visuels tu sais c'est de voir un grand groupe on est comme ok oui on va dans la bonne direction mais c'est pas ça la confirmation de 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 la mm-hmm. qualité ou de 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 la véracité de notre service mm-hmm. comment est-ce mm-hmm. qu'on voudrait le, le le définir fait que de, d'accepter que tu sais des fois il va y avoir des 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 gens qui vont qui vont prendre un, un pas de recul, des gens qui vont, faire des, des, qui vont prendre des décisions qui vont pas nécessairement être en accord avec ce qu'on veut ou ce qu'on aimerait pour leur vie, mais le Seigneur a un plan, puis ce qui doit se passer, va se passer, mmh. tout simplement. Pis je crois mmh. qu'il faut, il faut s'en remettre à notre Seigneur beaucoup plus. Il faut, faut avoir plus de foi, <rire> disons-le ainsi, que le, le Seigneur a un plan, puis son plan va s'accomplir. que Si c'est... Euh, un, un pas de recul pour quelqu'un, puis peut-être éventuellement un retour d'une autre manière. Il a besoin de faire certaines expériences. soviétiques. Puis c'est, c'est tout à fait correct. Je crois que notre, notre responsabilité réellement en tant que chrétien, c'est pas de retenir les gens, mais de plutôt les accompagner du mieux qu'on peut, puis leur démontrer l'amour de notre Seigneur, tout simplement.
3: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.